0: 皆さんこんにちは原神樹脂町ラジオパーソナリティの佐野です今回はキャラクター紹介を行っていきたいと思います配信している本日は3月27日いよいよバージョン 2.6 が近づいてきましたね聞いていただいている時によってはすでに 2.6 になっているかもしれませんがあの人が来ますねそう神里綾とお兄様ですね配信する頃はバージョン 2.6 の直前だと思うので公式 PV とかいろいろ出てると思いますけどもどうですか皆さん刺さってますか私自身は一番好きなキャラクター男性キャラクターは勝利先生なんですけどもキャラデザーだけではまだ私的には勝利先生は超えてきてないですねただキャラクターボイスはあの石田明さんですからねどんな性格のキャラクターになるか楽しみですねで私は毎回同じですけどもおそらく今回も無凸確保になると思いますねそして今回のテーマですけれども綾人はまだ実装前なので綾人の妹である神里綾香を特集していきたいと思います綾香はサービス開始当初から稲妻実装とともに待ちわびてる人多かったですよね公式の PV の即席あの七国全部紹介してる PV ですねそこに稲妻の代表としても出てましたからねそして実装されてからはあの強さですね元素爆発がほんと強力ですよね私も実際螺旋に挑む際とか凍結パーティーの主役として活躍してくれてますねそんな神里綾香ですけどもまずは基本情報のおさらいになりますクラスは星5氷元素武器は片手剣所属はしゃぶ行命の星座はつ鶴座誕生日は9月28日稲妻しゃぶ行上里家の霊場容姿端麗で貧乏法制な人物というキャラクターになっていますキャラクターボイスを担当されていますのは早見さ,おりさん代表作としましては「鬼滅の刃の」の古城忍アホーカ高校の劣等生柴美由紀ワンピースのヤマトなどを担当されていますまあ代表作をどれにするか悩むレベルで出てきましたね調べていると。前も少し言いましたけど私自身あまり声優さんには詳しくないんですけども他の声優さんも含めて原神って本当声優さんが豪華ですよねここで調べるようになってからこの役この声優さんがやってたんだっていうのが本当に多いんですよねそして戦闘面に関してですが役割はメインアタッカーもしくはサブアタッカーという感じですね特徴を簡単に言うと強力な元素爆発で戦うキャラクターになりますまあ今言っった通りなんといても元素爆発ですね多段ヒットするタイプですけども前段命中するとかなりの高倍率になりますからねその元素爆発だけですとサブアタッカーとしての役割になりますけども綾香の場合通常攻撃を氷元素攻撃にもできますし銃撃も3連撃で強力なものなのでメインアタッカーとしても活躍できますねただ戦闘面で注意するポイントがあるとするとまあ元素反応的には妖怪ではなく凍結の方がポテンシャルを生かしやすいっていうところですねまず妖怪が合いづらいのは彩香の攻撃が多段ヒットであるためですね妖怪って簡単に言うとダメージ増幅させるものですけども元素反応にもクールタイムがあるので低火力高ヒットの攻撃には倍増の恩恵が少ないんですよね銃撃で言うと三連撃のうちの一撃にしか適用されないですからねもちろん弱いわけではないですがおすすめは凍結パーーティーですね私が実際に使用している凍結パーティーのメンバーで言いますと里彩神里綾香新角三五宮ここみ、和葉になりますね綾香の元素爆発は強力なんですけども欠点が一つだけありまして敵に当たっていないとどんどん前進していってしまうんですねなので敵が移動してしまったり回避してしまうと空振りになって80族の元素爆発が無駄になってしまうんですね。そこで有効なのが凍結ですね。動きを止める利点がここにありますね。あとは神格さんの登場でさらに強くなりましたし、氷共鳴もやはり会心率を上げるっていうのは強力ですよね。あと、気になるのはやはりこの産後の宮心美の枠に綾人が入り込むのかどうかっていうのが気になりますね。そして武器に関してですが。一応モチーフ武器としてはギリギリリの開口なんですかね一緒に実装されましたし効果もマッチはしていますけどもなんせ見た目がねあんまり合ってないですよねカズハもそうなんですけども稲妻の片手剣キャラにはシンプルな日本刀のような見た目のもの欲しいですよね星音鍛造武器の「雨の間影打」とかあれはいい線いってますよね確かにそしゃげとしては星5武器があまりにもシンプルすぎる見た目ってのはないのかもしれないですけども、まあ、なんとか日本刀の洗練されたのシンプルさっていうのは表現してほしいですよね戦闘面に関してはこれくらいにしましてここからはキャラクターストーリーとボイスを聞いていきますまず最初はキャラクター詳細になりますどうぞ
1: 稲妻城で最も崇高なる三大名門の一つ上里家を受け継いだのは2人の兄弟である。兄の綾人は当主として政務を取り仕切り妹の綾香は姫君として家の事務を担当している綾香はよく社交場に現れるため民衆との交流も多い結果人々により知られている彼女の方が兄よりも名声が高く「白鷺の姫君」として親しまれている周知のように上里家の霊場である綾香様は容姿探麗で貧乏法政な人物であり人々から深く慕われている
0: はい容姿探麗で貧乏法政ザ・お嬢様って感じですよね伝説任務でもありましたけども本当に慕われてる感じはありましたねただ民衆とも交流が多いとは言ってましたけども友達が多いっていう感じではなかったですよね知り合いが多いって感じでしたねあとはまあ綾香を語る上でキーパーソンになってくるのがやはり綾人ですねこの後もストーリーでもちょこちょこ出てきますけども本当に何度も言ってますけど実装が楽しみですね次はキャラクターストーリー1ですどうぞ
1: 稲妻では雷伝将軍のところまで届かぬジムはそのほとんどが表情所によって処理される表情所乃木事権利は三家に分かれており三奉行と呼ばれているすなわち社行天領であるこの3つの奉行権利を有する一族の名が上里九条そして柊稲妻で知らない人などいないほど有名な御三家であるそして上里綾香はまさに社奉行上里家の霊場かの有名な「白鷺の姫君だ」だなぜ彼女が白鷺の姫君と呼ばれているか稲妻人はそれぞれ違った解釈を持っている綾香様は白鷺のように優雅で高貴な方です見てくださいあの澄んだ美しいお姿知的で丁寧な言葉遣いまさにお姫様ではないでしょうか綾香様は身分が高いとはいえ私たちにも礼儀正しく親身に接してくれるんです彼女は優しくて寛大で人々に手を貸すことを惜しみません知ってますか周りの反対を押し切って庶民であるトーマさんを引き取ったのも彼女なんですよ数々の意見があるが「白鷺の姫君」の名の由来について正確に言えるものは誰もいないただ綾香が人々に慕われていることだけは一目瞭然だろう
0: はい。キャラ詳細に引き続き続綾香のの慕われてるエピソードでしたね白崎の姫君私は白い肌に優雅な佇まいっていうのが由来と思っていました、まあ、私戦国時代が好きなんですけども「白鷺といえば「白鷺城」もしくは白露城といわれてる姫路城を思い浮かべますけどもそれと同じような由来と思ってましたねあとはトーマですねモンド人であるトーマを周りの反対を押し切ってってことですけども流されるお嬢様ではなくしっかり真の強さを持った人ではあるんですよねそんなとこも含めて慕われているって感じですけどねちなみに途中で出てきた「表情所」江戸時代に本当にあった機関みたいですね「自社奉行町奉行勘定奉行」っていう名前で合議制で行う司法機関のようですねそんな豆知識でしたけども続きましてはキャラストーリー2になりますどうぞ
1: 奉行上里家の娘として綾香は常に公家同士の権力争いに気を配らなければならない彼女は若くして天下に名を馳せたそのため時に上里家兄弟に嫉妬する名門の子息たちに挑発されることもある公共へと向けた印象を作ることは本来は形式主義であるだが上里家の場合はその地位からそのように無意味な慣習でも社会的な重要性を持っている稲妻の関係網に参加しなければ社奉行の地位が揺らいでしまうそのため兄弟はあることに対して合意に達した兄の綾人は政務で忙しく顔をあまり出さない上里家の公共の場での印象は上品で社交的な妹の綾香に任せている控えめでおしとやか礼儀正しく優雅な綾華は社交的な場での地位を確立している潜在的な仕事相手との交渉も気難しい貴族とのやり取りも彼女は上手にこなし非の打ちどころがないまたお家の内部の事柄もほとんど綾香が管理している彼女がいなければ家はとっくに混乱に陥っているだろう
0: はい綾香の有能さが分かりましたね外で仕事相手との交渉や貴族たちとのやり取りもしてますし上里家内部の事柄もほとんど管理しているということですけどもここで疑問になってくるのが綾との政務とは一体何なのかってところですよね私は政務っていうのがその外での仕事相手との交渉とか貴族たちというのをやり取りと思ってたんですけどもまあそこを綾香がやってるっていうことで一体政務とは何なのかっていうのが気になってますねキャラクターボイスが石田明さんっていう影響かもしれないですけども綾香との関係考えると裏切るとかはあってほしくないですけども裏の仕事とかは結構やってそうですよね続きましてはキャラクターストーリー3になりますどうぞ
1: ある秋の午後綾香が用事を済ませて家に帰る途中偶然にも古い屋敷の中から年老いた歌声を聞いた屋内に住んでいたのは失明した老婦人だった痩せ細った指で弦をつま引き、木製のことから出る音はまるで水の流れのようだった。耳が良かったからか、老人は足音に気づくと、門の外の人が誰なのか尋ねた。綾香は彼女に迷惑をかけたくないと思い、自分はただの迷子で、誤ってここに入ってしまった近所の住民だと告げた。しゃぶ行として、綾香は民をよく知っている。一目見てすぐ、この子供のいない老人が、よく晴れた日に路上で弾き語りをして稼いでいる人だと気づいた。古くて時代遅れの曲、歌もしかり、目が見えない老人は、すでに他人とは随分遅れている。永遠を追求する国にすら、このような苦労をして生きている人がいるのだ。好意から、綾香は自身の身分を隠して老人と話をした。老人は彼女を普通の少女だと思い事の作り方や引き方を教えさらには自分が集めていた茶葉を分けた上里家に常備されている極上の茶葉と比べこのソチャは草の葉程度のものだろうしかし綾香はそれを大事に受け取り何度も老人に礼を言ったこの日彼女は何度も両親のことを思い出していたもしまだ両親が生きていたらこのように年を取っていたのだろう家に帰った綾香はこのことを兄の綾人に告げ老人から贈られたソチャを2人で飲んだその後綾香は一定の期間ごとに老人に会いに行った依然として付近の住民の名義で彼女のために平民が愛用する生活必需品を贈っていた町の費用が咲きました綾香は微笑みながら老人に言うあなたのことの音、ね、と同じように美しく
0: はいいい子すぎませんかお茶もらって何度もお礼を言ってもっといいものあるにもかかわらず綾香と一緒にそのことを話しながらそのお茶を飲むこのおばあちゃんにとってはそのお茶が精一杯のお土産なんでしょうけども相手の心遣いのその気持ちの部分をしっかり受け取れるっていうのは本当にいい子ですよねこのおばあちゃんも NPC としてキャラクターでいてほしいですよねもしかしたら私が知らないだけでいるかもしれないんですけどもま私たちもデイリー任務とかランダム任務とかで人参やら肉やら届けたいですよね続きましてはキャラクターストーリー4になりますどうぞ
1: 一般的な想像では武家の生活は庶民とは桁違いのものだと思われているだろうならばきっと高貴な神里綾香も極めて贅沢な生活を送っているに違いないしかしその考えは半分しか合っていない形から見れば綾香の生活は確かに普通の民より凝っている普段は華道茶道名茶のシーン、珍しい花の鑑賞など多くの費用がかかるしかしそれは武家の令状として備えておくべきスキルであり傲慢というわけではない真に綾香を笑顔にすることができるのはまさに庶民でも楽しめる普通のことだお菓子を作ったり、池で金魚すくいで遊んだり、隠れて八重堂の最新小説を読んだり、どれも些細なことである。そのような時の彼女は、人々に慕われる白鷺の姫君でも、上里家の屋敷を取り仕切る綾香様でもなく、ただの、少女綾香なのだ。厳かなイメージを脇に置き、気ままに自身を表すこと、少女綾香としているときだけ、重責を下ろすことができる。深夜にお腹が空けば使用人を避けながらこっそり厨房へ行き歌を口ずさみながらお茶漬けを作る茶道の授業の時こっそりと茶葉の形で恋愛運を占うなどなどこれまで誰にも言ったことはないが綾香は自身が普通の少女でいる時間をとても大切にしているなぜならこのような自由な時間はめったにないからである
0: はい。一人のの少女綾香としてのお話でしたお菓子を作ったり娯楽小説を読んだりってまあ普通の女の子って感じはありますけども一気に親しみを感じるのが深夜にお腹が空けば使用人を避けながらこっそり厨房へ行き歌を口ずさみながらお茶漬けを作るっていうところですよねここで私たちと同じような急に一般人感出てきますよ、ね、あとまあ途中で出てきたこの娯楽小説ですけども前回取り上げた「ゆくあきの珍州集権録」なんですよね。そこの繋がりもやっぱり興味深いですよね続きましてキャラクターストーリー5になりますどうぞ
1: 様々な技能で彩香を指導している先生方は皆満足そうに言う茶道、剣道、木道、それらのいずれにおいても彩香は完全に習得していると彼女は文武両道で容姿端麗な武家の霊場なのだそんな学生を指導できるのは指導者としても嬉しいことに違いないしかし本当に後悔はないのだろうか綾香は静かにそのことについて考える茶の心和形静寂な性の心剣の心鋭く勢いのある部の心気の心状況を判断する慶の心茶の心剣の心気の心全て彼女の心であるそれに加え、友人に対する真心も持っている。綾香は彼女と同等に接し、肩を並べられる友人が現れることをずっと待っている。その者のは彼女を、しゃぶ行や、白鷺の姫君とは見ず、礼儀や地位に制約されることもない。さらには数々の知識を知っていて、数々の物事を見てきた経験があり、時には彼女に物語を聞かせるだろう。そのようなものこそ彼女のの親友になれるのだ難しいことではないと思いますがこのようなお方は一体どこにいるのでしょうか
0: はいこう思っていたところに旅人が来ての伝説任務ですからね完全にデートでしたもんねあれやった数は少ないですけども他のキャラクターのデートイベントよりもデート感強かったですよねデートイベントもこれぐらい欲しいですよねあとはまあ綾香はこの条件で難しいことではないと思いますかって言ってますけどもこのスペックに肩を並べるのは想像できないですよね自分のハイスペックさを理解してないのかもしれないですけども急に世間知らずなお嬢様感出てきましたねまあ綾香自身は努力でやってきた人なのでみんな努力をすればこうなれると思ってるのかもしれないですけどもうーん難しいですよね実際の世界でもそうですけどももっと仕事の勉強しなきゃいけないなとも思いはするんですけどもゲームやっちゃいますしその好きなゲームでラジオやっちゃいますしまあなかなかできることではないですよね続きましては「かきつばた丸」のエピソードになりますどうぞ
1: あんた方どこさ稲妻さ稲妻どこさ新王さ新王どこさ養合さ養合さんには手まりがあってさそれをみんなで遊んでとってさ見てさ、持ってさ、投げてさそれを綾かちゃんのもとへこれが幼少期の綾香が最も好きだった童謡である当時の彼女は最も気に入っていた手まりにカキツバタ丸という名を付けていた毎日色彩鮮やかなカキツバタ丸を叩いて遊んでは童謡を歌っていた綾香の歌声を聞くと父と兄は思わずほほ笑む彼女の遊びに参加する時もある家族みんなで輪になり順番に手まりを投げるしかしそれはすでに遠い昔のことだ今の綾香はもう手まりで遊ぶことはない彼女は今や一人前の大物だ子供時代を象徴し貴重な思い出が詰まった柿つばた丸も綾香のタンスの中にしまわれている
0: はいメロディーとしては同様の「あんたがたどっこさんひこさ」ってやつですね。ホヨバースはすすごいですよねそのモチーフの国のことを調べてこういう細かいところに差し込んでくるのが憎いですよね歌で言うとフータオが歌っている「ヒルチャール」の歌あの「ヒルチャーム」ってやつですねそれも中国の童謡を元にしているらしいんですよしかも元は結構怖い感じの内容らしいですねそして綾香の話に戻りますと幼少期の平穏な時の神里家の話でしたね思い出の詰まった手まりしっかりとしまってあるんですよね分かりますよね飾るものではないけどもただ捨てれるものではないですよね大掃除の時とかたまに見つけて思い出に浸るっていうのがちょうどいいぐらいですよね私にとっては任天堂64あれがそれに当たりますね友達や母親兄弟と遊んだのがいい思い出ですねちなみに今も現役で動きます続きましては神の目のエピソードになりますどうぞ
1: 何年も前一族に大きな変化が起こり兄の綾戸に重責がのしかかったその時彩華はまだ今のように大人びておらず能力もなかった彼女はもともと遊びが好きな子供であり一族の責任などは知らずさまざまな人物とやり取りをする技能も経験も不足していたしかし病床の母と疲労した兄を見て綾香は思ったのだ一人前に成長しなければそして彼女は長い間やっていなかった剣術やしと再び接したこれは武家としての基本的な教養でありこの2つを習得できれば彼女はきちんとした上里家の礼状として見なされ兄の代わりに祭典などの場に出席することが可能になるそうすれば兄の負担も多少なりとも肩代わりできるだろう綾香は並外れた才能を持っているわけではないかつて和紙を覚えられず字がきれいに書けず剣術もうまく繰り出せないことで悩んでいたほどだしかし彼女が動揺したことは一度たりともない。一回で覚えられなければ五十回覚え、一回でうまく書けない字は五十回書き、一回でうまく繰り出せない剣術は五十回練習する。何千回も磨かれた素振りを止められる者はいない。それが母が言った言葉であった。母が亡くなってから、彼女は子供の綾香ではなくなった。今の彼女は、上里綾香将軍の下にある三家の一つャブ行上里家の霊場なのだ剣術の訓練はすでに日常生活の一環となっていて始めた日から今まで途切れたことはない何日目だろうか綾香はついに敵を一撃で倒すことができるようになったその瞬間氷の花が道場内に咲き乱れ道場の中心にいた彼女の刀の先には氷のように明るい紙の目がぶら下がっていた何千回も磨かれた素振りを止められる者はいないそれは神さえ動かすことのできるものかもしれない
0: はい綾香は決して天才ではなく努力の人っていうのが分かりましたね先ほどのキャラクターストーリー5で出てきた綾、まあ、香が考える親友の条件ですね、まあ、それを、まあ、難しいことじゃないって言ってるのは綾香がここで努力してきたからこそ、まあ、自分にとってそしてこのストーリーの中では触れられませんでしたけども父親に関してですが綾香のボイスの中では触れられています。それによりますとお父さんはパドゥイの策略によって進化を失い重圧のせいで急激に衰えて亡くなってしまっているんですねそしてそれがきっかけで家督が息子である綾人に移ったんですねそこから綾香の成長が始まりましたねこんな感じで私たちは神里綾香のことを理解できたと思いますけども次はそれに対して他のキャラクターたちは綾香のことをどう思っているのか聞いていきたいと思いますままず最初は楓原和
2: 葉になりますどうぞ稲妻に住む者なら「白鷺の姫君」の名を聞いたことがあろう上里家のお嬢様でほぼ完璧に近しい御人でござるしかし拙者は彼女とあまり交流がない彼女は稲妻に対してどのような考えを持っているのであろうか
0: はい元は武家であり現在は浪人でありそして抵抗軍として戦っていたというさまざまな経歴を持っている数葉から見てもほぼ完璧に近しいという評価になるんですよね続きましては五郎になります「
2: 舎奉行は幕府に属しているがその立場は民衆の方に傾いている」双方の間に立つ難しい状況の中「白鷺の姫君」が足を踏み外さずにいるのは彼女がとても冷静で物事をうまく処理する能力がある人だからだろうその点は俺も見習わなければ
0: はいまたしてもべた褒めのエピソードでしたね直接ではないですけども幕府と抵抗軍という分類では敵対していたゴロからもこの評価ですからね実際には幕府というか天領奉行と勘定奉行とは別の考えで行動してたのでまあ、敵対っていう感じではなかったですけどね続きましては雷伝将軍になります
1: 神里家のものであり稲妻名門の筆頭を行くにふさわしい人物ですえ、将軍と評価が全く同じで、ではこれならどうでしょう綾香は剣術にも秀でています
0: はい、将軍ではなく A ちゃんからの評価っていう感じでしたねまこのエピソードに関しましてはライデン将軍のボイスにあるんですけどもそこの神里綾人のボイスと対になってるものですねまあ雷神からも認められてるんですよねさすが彩香様ですねそれで話は少しそれますけどもライデン将軍に関しては機械音声で伝えるのがもったいないんですよねまあ音声使えないんでしょうがないんですけども他の声優さんも素晴らしい演技とか素敵な声されてますけども沢美雪さんとあとあはアルベド役の野島健二さんこの2人の演じ分けってのはすごいですよね、まあ、他の声優さんもあのキャラ的にその出番が演じ分ける出番がないだけかもしれないですけどもそこのやっぱり「雷ン将軍」をやってる時のラの「雷ン将軍エイ誠」っていう3人の使い分けとあとはアルベドでいうと「アルベド」と「あのニセベド」っていうやつですねあと「トリックフラワー」の演じ分けってのがすごいですよねまあゲーム内で実際にまたこれは聞いていただけるといいと思いますね続きましては九条さらになりますどうぞ
1: 普段九条家にいる時は兵士たちが道場で訓練する音しか聞こえないが上里家の近くを通るたび踊りや雑談笑い声などが聞こえてくる上里家の霊場は将棋の心得もあると聞いた機会があれば是非訪問してみたいものだが懸念もある私のような堅物があのような雰囲気に溶け込めるだろうか
0: はい綾香というよりは九条サラが可愛いエピソードでしたねいつも凛としている九条サラですけどもこんな悩みがあるんですね是非ともイベントとかで一緒にやってほしいですね続きましては八重美子になります
1: 「しゃぶ行家の小娘のことならわらわは大好きじゃぞ」。何事においても理路整然としておるからのじゃが社奉行はいつもそんな役回りを演じておるかわいそうにあやつが上里家のものでなかったらとうに八重堂に引き抜いておったところじゃ
0: はい編集長を直々の引き抜きでしたねただ鳴神大社の宮司として巫女にするのではなく八重堂の方なんですねあとはからかわれてると分かっていても八重巫女に大好きって言われたいですよね続きましてはヨイミヤになりますヨイミヤは2つありますのでまずは1つ目をどうぞ
1: 仕事の関係で彼女とはよう協力することがあるんや他の奉行と違うてちゃんとうちの話を最後まで聞いてくれるし丁寧に答えてくれるしかも嫌味も言わへんおしとやかちゅう言葉はまさに彼女のためにあるんやろな
0: はいヨイミヤずっと話してそうですもんね公式の実践 PV で一連の流れが終わって「原神って最後の,あのテロップが出てからも喋り続けているあの演出良かったですよね仕事の関係でっていうことで普通の友達とは少し違うかもしれないですけども旅人以外にも同年代で話せる人いて良かったですよね2人で木南料亭の店主交えてご飯とか食べててほしいですね続きましては宵宮の2つ目になりますどうぞ
1: 昔夏祭りの件で遅くまで相談したことがあったんやけどくたくたに疲れてもうたから銭湯に誘ったんやせやけど彼女銭湯が大勢で入る風呂やと知った瞬間顔を真っ赤にしてもうてうーんえー、とこのお嬢さんは銭湯に入れへんってことを知るきっかけになったわ
0: はい現実世界での江戸時代では銭湯は混浴が基本だったらしいですけども稲妻はどうなんでしょうか稲妻城にも実際銭湯ありますけども入れないじゃないですか、まあ、銭湯もやっぱり日本らしさの一つだと思いますのでほよばが思う銭湯っていうのを見てみたかったですね続きましては左右になりますどうぞ
1: 上里家のお嬢様は優雅で威厳のあるお方だが説が怠けないように特別に美子姉さんを監視役として任命したどうしてこんなことになったのだは
0: い。週末版は業のの直属組織ですからね主君と忍っていう主従関係はありますよねただまあどうしてこんなことになったのかっていうとサボって寝ているからですよねおみくじの世界任務で終末版は出てきましたけどもそれ以外あまり出てきてないので是非ともイベントとかで取り上げてほしいですよねもう稲妻の追加マップとかはなさそうですけども忍びの里とか行ってみたかったですね最後はトーマになりますどうぞ。
2: お嬢は知識が豊富で考えも合理的それに親切で優しく威厳もあるだが素直じゃないそうだ今度話をするときもしお嬢が何か話したくて躊躇していたらもっと積極的に考えを聞き出してみてくれ
0: はい妹を心配するお兄ちゃん感がしますよねまあ、ただこうなると綾たのお兄ちゃん像っていうのがどうなるか気になりますよねやっぱり裏のある妹のためなら裏工作とかする感じのお兄ちゃんなんですかねこれらが彩香が他のキャラクターから持たれている印象ですねまあ、本当に全員が彩香を褒めてるんですよねさすが白崎の姫君ですねただここまでみんな褒めてると少し変わった視点を持っている新たキットとかあと面識はないですけどもウェンティとかフータオンからの評価ってのも聞いてみたいですねいかがでしたでしょうか綾香についていろいろストーリー見てきましたけども綾香の素晴らしい人となりや努力の形あとは一人の少女綾華としての話だったりいろいろ分かりましたねそして綾華の実装に向けて上里家の内情も少し分かりましたねファュイに明確な因縁があったんですねそこに対して綾華がどう動いたのかそしてメガリレーの時にどう動いていたのか非常に気になりますよねおそらく伝説任務やキャラストーリーなどでその辺りは解明されると思うので期待したいですねやと実装直前ということで妹である神里綾香を取り上げてみました以上でや香の特集を終わりたいと思いますそしてここで連絡事項ですが今更ながらお便りご指摘用のフォームを作ってみました概要欄に Google フォームへのリンクが貼ってありますのでそちらからよろしくお願いいたしますお便りや質問でしたらラジオ内で紹介させていただく場合がありますしご指摘は改善させていただきたいと思っていますのでどうぞよろしくお願いいたしますそしたら最後までご視聴いただきありがとうございました次回も聞いていただけると嬉しいですそれではお疲れ様でした